0: Maria. Högtalare med den Som bara... Och sen typ lite så här Exorcisten här och där I andra högtalare Så att det blir lite Det var, det var roligt Nej men att man gjorde det lite suggestivt Kunde inte det vara kul? Hej Elin. Hej Kattis. Hur mår du? Jo då, det rullar. <laughs> <laughs> hur mår <hur är> du? <laughs> jo men, äh, vet du, förra gången vi sågs, då... Vi spelar ju in många avsnitt nu, inför sommaren, mm. för att vara helt transparenta. Mm. Men förra veckan, då kände jag så här, äh, håller knappt huvudet ovanför vattenytan. Nej. Och den här veckan... Så känner jag jag simmar på. Ja, härligt. Mm. Det närmar sig också ledighet på riktigt för dig. Ja, men precis. Och det känns lite så här... Sitter med det sista pillet med boken. Mm. Och den har ändå något. Vad skönt. <laughs> ja, det kändes liksom skönt. Jag tror det, det har varit som en så här, lite gnagande oro- i mm. mig att jag inte har tagit helhetsgreppet- för jag har ju inte funnits som helhet riktigt än. Nej, det här är alltså sista rundan innan det ska på tryck. <laughs> då, då känner vi att vi äntligen har helheten. <laughs> ja. mm. Första gångs författare ändå. Ja, verkligen. Det, mm. det, nu har vi ju lärt oss en hel del. Ja, hundra <laughs> procent. Du då? Nej men, ja, jag mår bra. Eh... Igen? <laughs> Det här är helt sjukt. Var? Det börjar bli lite tråkigt med ja, Elin. det kommer hända något. Nej, det tror jag inte. Nej, vi får se. Nej, jag var och i morse. Ah. Och då var det en tjej där som gick på semester. Det här är hennes sista arbetsdag. Mm. Och sen skulle de bila ner till Italien. Och jag frågar vilken väg över Danmark eller genom Tyskland. Och jag kan liksom den där rutten i huvudet. Mm. Och kände noll av en sjuka. Är det sant? Noll. Inte? Berätta, hur kommer det sig? Nej, men en del är att eh, varje gång jag kommer till Italien så slås jag. Hur, hur kan jag inte komma ihåg hur fantastiskt det här är? Ja. Jag vill bo här. Ja. Någonting gör att jag glömmer det. Alltså ja. Det är härligt, men jag kanske har, jag är så liksom privilegierad att jag har två härliga platser. Ja, jag, vet precis. Inte. Jag, är ju faktiskt, jag tänker så här, jag, jag slinker in med en fråga- för jag har kommit in en fråga om specifikt detta. Mm -hmm. Saknar du sommar i Bordigera- för och nackdelar med ställen i Sverige versus utomlands? Nej, då, jag saknar ju inte då sommaren i Bordigera. Det här måste, har jag sagt typ hundra gånger. Men efter, vi, det är ju det vi gör på somrarna. Ja. Vi typ bilar ner efter skolavslutningen- och ser man där, mm. och så bilar man hem- Förra sommaren när vi gjorde det och kom hem till en prunkande trädgård med Olle ett och ett halvt. Mm. Och sedan dagen efter typ cyklade till lokala badet så fick jag ju så här aha-upplevelse att okej, okay, nästa år vill jag vara här i sommar. Mm. Mm. Så det har jag varit väldigt bestämd över. Mm. Och nu rullar ju sommarveckorna på här och efter typ 14 dagar sa Ingrid det här är det bästa sommarlovet i mitt liv. Mm. Jag älskar att unga människor är så här äh... de har levt så länge i hela sitt liv. Ja, och också äh. att det var redan klart liksom efter två veckor in. Äh. Men Härligt. det var ju bra betyg och Ivar jag har för jag har en bok där vi har skrivit vad vi vill vad vi vill med sommaren. Ja, äh, alla i hela familjen. Fint. Och då frågar jag för han, han tog inte upp äh, Dalarna igen. Han menade, Nej, men nu har vi gjort det jag vill typ bara vara hemma här. Mm. Och det jag gör nu, mm. som ett litet experiment, är ju att hålla kvar lite i rutiner fast för sommaren. Alltså fortfarande rutiner men lite annorlunda? Eller? Ja, för att jag inte då jobbar. <laughs> Så den biten. Men eh, vi, jag brukar ju träna, jag spelar ju tennis, eh, mm. smällhet, sol i Bordeaux. Eller så tränar jag på annat sätt mm. Träningen brukar jag med mig på sommaren ändå mm. Men lite mer så här jag, håller, jag åker iväg nu Och skriver på mitt Liksom andra projekt Det vara spännande mm. Till eh, ditt eh, Eget egna rum Ja precis, jag flyr mm. till mitt egna rum Det är jättevarmt där För att här huset har liksom inte avancerad AC Men det är mysigt Jag har fönstret öppet Ja, Jag tänker att just när man skriver på en roman För mm. det är väl romanprojektet mm. Så kan man gärna få resa lite i tiden ja. Och eh, vår gård där i Saltis Det är ju liksom en anrik gård mm. Och att då tänka sig att man är typ Virginia Wolf I ett eget rum Hon måste ju ha suttit och att Fake it till you make it <här> Så känns det verkligen Och sen så tränar jag, och så har vi ju det här hälsosommar-temat. Ja, hur går det? Svinbra. Hur? Jag vet inte vem jag är som svarar så här på alla frågor. Men det, <laughs> det kommer ju av att ett av våra barn har problem med vikten och att ja, men han tycker om mat, mm. och det här har pågått länge, mm. och nu har vi fått hjälp med det. Och läkaren där var ju simla eh, proffs sa att, att det var vi föräldrar som behövde hjälp, vilket det ju är. Oh, Gud, det är så jobbigt att vara förälder. Eftersom det alltid är... Allt handlar om en själv, typ. Ja, jag tycker att det framförallt är skönt för min son skulle att det liksom inte är hans fel utan att det är vi mm. som är värdelösa. <laughs> Men då för att liksom ändra beteenden som rör hela familjen mm. så har vi, tog vi ett beslut att köra någon slags hälsomånad, en vit månad mm. alkoholmässigt och sen bara... Inte så dramatiskt, men typ äta bra grejer. Mm. Jag har slutat äta polarbröd med jättemycket smör- och massa skivor ost mitt i natten för att jag är uttråkad. Mm. Det är tips. Det är tips. Om man vill ändra på hälsostatus. Och jag blir lite så här fokuserad när jag ska ta mig an grejer. Mm. Så jag har investerat i en aktivitets, alltså aktivitetsarmband- Gud, det är liksom ganska litet. Kan, kan du berätta varifrån det kommer du kommer? Det kommer från Garmin. Garmin? Garmin. Mm, för jag vet att vi kommer få frågor om detta. Jag har googlat den väldigt mycket. Och det här är kanske inte bäst i test, men den ligger med på topp tre. Mm. Och vi var fyra typ, tror jag den heter, modellen. Mm. Jag är i alla fall väldigt nöjd. Och det var ett överkomligt pris. Typ? Ja, vad kan det, den ha kostat? Tusen kronor. Ja, det var överkomligt. Ett eller två tusen. Ja. Men det är inte 5000. Nej, precis. Jag trodde mer att det skulle vara så här: 4000. Typ. Um, och då kan man ju undra: Min son, bara, Men du har ju en Apple Watch. Du uh, har det också. Ska du ge det med mig? Nej. nej. <laughs> Gadget, Elin, Du vet att det är därför du är liksom ansvarig för Manicken. <laughs> du har fler gadgets. Precis. Jag har det. Men nej, så här är det att Apple Watch-grejen är kopplad till telefon och att nås. Ja, det, det. Den här har ju det om man vill Men jag kopplar bort allt Det enda mm. den här har hand om i min hälsa
1: Jag vill Fönt. inte
0: få pushnotiser från Omni din, Jag känner liksom stress Jag bort. har ju ingen sån klocka utan, Nej det vill inte jag heller ha Och det funkar så bra Alltså överhuvudtaget Telefonen ligger bara i ett hörn mm. Det ingick också i hälsosommaren Den ligger i köket Från morgon till kväll Wow. Det är skönt. Mm. Och då finns det liksom en app till den här klockan. Så den håller på och räknar. Eh, jag har redan gjort allt jag skulle idag. Trappor och steg och eh, liksom high intensiv aktivitet. Klockan är alltså tio i elva på morgonen. Så mm. bra jobbat. Mm. Sen så har jag en annan app som heter Withings Det är kopplat till en våg. För vår våg gick sönder. Jag har bytt mm. batterier- jag har googlat, den har stått i väta i badrummet. Så då beställde jag en smart våg. Mm -hmm. Det här visste jag inte ens fanns. Inte jag heller, jag känner mig splittrad till vågar överhuvudtaget. Precis, jag också. Det vill säga, jag har inte haft en våg på jättemånga år. Nej. Men kopplat till då min sons, hans resa, han har ju då fått en våg via läkaren. ja. Mm. Så, och den väger inte... Alltså den, han får inga siffror. Utan den förhåller sig till hans längd och ålder. För han växer ju hela tiden. Uh. Och så ska han ligga bara under ett streck. Så han är på väg till det där strecket. Och sen ska han ligga under det strecket i ett år. Men oh gud. Bra Teknikens va? under. Älskare. Och, och därför så... nu För jag såg att enligt allt det här så har jag fortfarande, jag är på gränsen till att jag har för högt BMI. Ah. Och det är jag väldigt skeptisk till också. Hela BMI. Allt det där. Uh. Ah. Jag Men jag, i ett av de här avsnitten så sa jag att jag blir triggad också när det här drog igång. Mm. Och därför vill jag varna andra. Så jag har liksom inte tänkt på min kropp på, på något annat. På alltså jag har inte tänkt på den på väldigt mm. länge. Mm. Och när det här drog igång så bara Plötsligt kände jag att jag, jag är tjock. Jag, det kom massa så här gamla tankar. Ja, precis. Som jag har haft nojor kring så länge jag kan minnas när jag var yngre. Jag känner igen det också. Och att jag liksom har, har försökt eh, vända mig bort. Mm. Alltså att... att eh, ja, men det har jag ju också sagt tusen gånger. Att jag kan träna för att jag mår bra av det. Inte för att jag ska... Alltså det får inte ha med kroppen att göra typ. Nej. Mer än, en känsla. Och det, jag, det kom, jag tror en viktig pusselbit var SPR-en, mitt gym. Mm. Som betyder stark på riktigt. Det mm. finns liksom mm. inga speglar i några salar eller du ska bara bli så stark. Ditt bästa. Ja, gud vad härligt. Och det bara sitter i väggarna. Så det här som jag nu håller på med har jag inte tänkt så mycket på. Nej. Um, och. Och uh, vikt har jag inte tänkt så mycket på. Jag kan bara konstatera att väldigt mycket av mina kläder som jag hade alltså innan Olle, ja. mitt tredje barn, mm. kan jag inte ha nu. Och jag har, här, då köper man väl större kläder, mm. men också in the name of hållbarhet. Mm. Så det är lite så här, jag dricker gärna ett glas vin på kvällen. Mm. Jag tar gärna den där ostmackan. Det finns vissa grejer. Som också då kanske påverkar mitt barns hälsa. Som jag känner känt att jag behöver... Jag vill ta tag i. Och då hjälper de här apparna mig. Det, mm. det är väl tävlingshjärnan eller någonting. Jag behöver se... Jag behöver få belöning direkt. Mm. Ja, jag har... Alltså som kvinna i ett kapitalistiskt, patriarkalt samhälle. Ja. <laughs> Så är man ju liksom... Factab. Att, att äh, tänka på sin kropp som en produkt, typ äh, som ett objekt eller något som ska arbetas med hela tiden utifrån, äh, en, utifrån blick. Mm. Det föds man ju in i, alltså det får man ju in i. Alltså det handlar ju om status också, det är inte så mycket bara mannens blick. Nej, det är ju väldigt mycket också så här, kvinnans blick. Mode handlar ju till exempel väldigt mycket... Mer om kvinnors blick än, än mans blick, en, ens, tror ja, Precis, ens vänners. Alltså vad jag signalerar om vi ska, förutom att man själv tycker det är fint, typ. Ja, precis. Och vad man själv känner sig bekväm i. Men, och det är ju ett jäkla gissel. Mm. Och jag tycker, alltså jag lyssnade på Camilla Läckbergs sommarprat. Mm. Det har ju du också gjort. Mm. Just den här känslan av att man vill inte bli smal bara, utan man vill bli mager. Mm, jag vet exakt. Jag vet också exakt. Jag kommer ihåg ett moment när jag låg i badkaret i Kalmar när jag var 20. Ja. Och det gjorde så ont för att benknotan i ryggen eh, skar in i plåten. Mm. Och jag bara strök med mina händer över höftben. Ja, men just höftben vet man ju precis hur man... Alltså... Sen kraschade jag. Mm. Nej, men det är ju liksom... Ja, man bara önskar att eh, tjejer som växer upp idag inte ska, eller någon, inte killar heller. Nej, såklart. Men... Ska behöva lägga så mycket tid och energi på det där. Så därför, jag, jag känner själv att jag är rädd för att gå in. Jag har till exempel gjort viktväktarna när jag var, alltså det var bara kanske 2010 typ. Mm. Och eh, njöt liksom av att gå ner i storlekar. Mm. Det var ju inte hållbart i längden. För att man ska, och sen så blev det också så konstigt för att man liksom ska hela tiden kompensera, jag vet inte hur det ser ut idag, men då var det som att man liksom kunde tjäna in kalorier typ, mm -hmm. poäng, genom att träna. Så det mm. blev det som att man, och alkohol är ju ganska mycket kalorier, mm -hmm. så det blev det som att man tränade jättemycket, åt inte så mycket och drack för att man skulle kunna dricka alkohol. Det är ingen bra kombination. Nej. Det är, inte håll, det är liksom inte ett hållbart Nej. system. Nej. Men jag kan liksom verkligen känna att jag skulle vilja ändra mina matvanor för att må bättre. Och mm. också så här, leva hållbarare även, alltså äta mer i säsong, liksom utveckla min matlagning. Mm. Men det hade jag typ velat ha en app för. För jag är jätterädd för att om jag kopplar det till en våg att jag ska falla tillbaka i gamla mönster. ja. Jag tror att det där är um, till var och en. Alltså, för det finns en annan app som heter Lifesum. Mm. Där du då uh, loggar vad du äter hela tiden. Och den började jag ju då med i början av sommaren. Ja. Och då gjorde jag det i några dagar. Ett så blev jag så stressad för att hålla på med det där. För att uh, om det ska bli rätt. Du vet jag bara, jag kan inte skriva in en smoothie. Det beror ju på vad den innehåller. Så det blir så ja, på detalj. Men det som var bra där var att jag fick någon slags så här. Jag men just okej, okay, jag ska väl äta ungefär 2500 kalorier kanske för att jag rör mig mycket mm. eller 2200 eller vad det är. Mm. Så jag fattade att jag fick lite översikt så här, som om man skulle köra dagbok, alltså matdagbok mm. några dagar för att se så här, hur äter jag just nu. Mm. Sen har jag skippat den för att jag tycker det är så jobbigt att lägga in allting. Men däremot har jag ju förflyttat hur jag äter. Och en annan del i det är att jag odlar så mycket. Ja. Så jag äter ju så mycket grönkål. Jag aldrig äter så mycket grönkål i hela mitt liv. Den är slut. Fanny Rådvik, vår ja. älskade fotograf i boken och i livet i stort. Mm. Ja. <laughs> och vän. Hon påminner ju oss efter att ha lyssnat på ett avsnitt som vi sände i början av sommaren- att grönkål ska man äta med citron för att och olivolja kro... ah, för att... hjälper det också till att ta upp hjärnet för kroppen? framförallt som man, när du håller på mosaren ah. för att mjuka upp den ah. då har man på lite olivolja och då kan man droppa på citron också mm. det gjorde jag, det har, det har jag ju liksom ja, det adderat, mm. så det, det är lite grann att det är flera saker som rör sig samtidigt som är positiva som tar mig i positiv riktning i det här mm jag tycker att det är så här, med tanke på att du verkar må, må så bra så känns det som att det, du är något på spåren. Ja, men du var inne på det där, dels Camille Läckbergs eh, sommar, mm. bara att tänka att du ska säga några ord, men också om ideal och hur de förändrats. För nu visar forskning, eller studier, att fetma bland tonåringar ökar också, mm. samtidigt som att färre än tidigare anser att de är överviktiga. Mm. Vilket skulle kunna leda till en positiv utveckling i att vi normaliserar den normala kroppen. Ja. I värsta fall så handlar det om att vi inte ser när vi är i risk. Alltså att det inte är de magra som har förändrat perspektivet att mm. vara lite mindre svältfödd utan att övervikt blir en norm. Mm. Och då tänkte jag på Camilla Läckberg som pratar att Det jag uppskattade så mycket med, med det var att hon var så brutalt ärlig. Alltså, mm. Och jag vet så många kvinnor som har tänkt och känner på det där sättet. Exakt så bara. Verkligen. Men sen så vill jag också ha lösningen. Och hur gör vi nu? Precis. Jag tyckte också att hon... Både att det... Alltså jag vet inte, det finns ju liksom... Man är ju hela tiden dubbelbestraffad som kvinna. Så att eh, hon, hon beskrev ju också med humor till exempel- när hon skulle så här, fixa sig inför, stef... inför han sköld, första dejten med sköld. Ja, det var roligt. <laughs> och och att, så här, hur mycket tid man lägger ner på att se naturlig ut. Mm. Och det är ju samma sak med eh, kroppen. Att så här, man ska hålla sig inom en jävligt snäv norm- mm. Men det ska vara naturligt. Mm. Det ska inte arbetas för. Nej. Och det är så... Eh, det framställs för alla. Mm. Och därför tycker jag att det är så, här, så bra- att hon går ut och berättar om hur mycket tid- väldigt många kvinnor... Och jag också har ägnat jättemycket tid åt att, liksom, tid och energi åt att tänka på de här sakerna. Ja, usch vad bortkastat. Så himla bortkastat. Men jag har två tips- då, det ena är att rensa för er som håller på med Instagram nu över sommaren. Mm. Att rensa vilka konton man följer. Keep your feed clean. Allt. Citat Jenny Fredriksson på ett. Allting som Trigger. triggar dig, får dig att må lite dåligt. Bort med det, bort med det, bort med det. Inte så här bort med verkligheten. Men om, om du vill det på Insta, så bort med verkligheten mm. också då. Titta. Jag har också kompisar som har tagit bort Instagram helt för att de, är, de vet med sig om att de är lätt ja. och får kan, liksom att deras, de jobbigaste känslor de har triggas av saker som finns där. Mm. Ja, det där skulle kunna vara ett helt eget ämne. Ja. Jag känner att jag lätt skulle kunna sluta med det. Om det inte vore att man typ måste ju hålla på med det för sitt jobb. Ja, och sen tycker jag i perioder i är svinkul och jag tror att jag gör det ganska bra för att jag kompletterar med något som det inte finns jättemycket av på Instagram i mm. flödet. Men ja, det är tudelat. Mm. Nej, men det är det ena tipset, bara bort med det. Och det andra är att vara i sammanhang med hälsosamma personer. Mm. Träna inte på ett gym med massa sådana där magra galningar som, där det är normen. Mm. Träna på ett gym där man ska vara stark och må bra. Mm. Alltså, försök vara i sådana sammanhang. Precis. Och sen vara lite när du vet att du är. Jag tänker på mig nu här. Mm. Säg till mig om jag är jättemager i höst. Att nu tycker jag, nu får du lugna ner dig. Ja, verkligen. Jag tycker det är Jag skrattar ju nu. <laughs> därför att det känns väldigt långt borta. Men... När du är i de där... Det är liksom så... Det är gråzoner. Just nu må jag bra, må jag bra, må jag bra, må så himla bra. Uh, och så helt plötsligt så... Va, men skit, jag kan ju pusha mig ännu längre. Precis, och sen så är det bara grönkoll och inget av det andra. Nej. Precis, för jag tänker att det också har att göra med... Det har ju inte alltid att göra med hur det syns på vågen. Utan Nej. det har ju väldigt mycket med hur mycket tankar och energi... Just som man lägger på en fråga. Ja. Och det... Ja, men det är bara så himla ovärt och eh, jag tänker att det, det är ju liksom för att andra tjänar pengar på att man mår dåligt och eh, andra får makt för att man må dåligt och inte lägger den energin på att liksom, bidra till samhället typ. Första veckan, jag har skrivit så här liksom noteringar, status, mm. jag mm. trodde varje dag, det orkar inte, men första veckan så noterade jag att jag var ledsen mer än vanligt på kvällarna. Mm. Och bara undrade vad det kunde vara liksom. Och så här, vad är det jag förändrat? Hur brukar jag bete mig? Då inser jag att jag, jag dricker gärna vin typ nästan varenda kväll. Mm. Inte mycket, men ett glas när jag lagar mat. Mm. Gud vad härligt. jag tycker det låter underbart faktiskt. Jo men och jag har alltid tänkt att det är min italienska ådra och sånt där. ja. Vet vad jag, jag tror jag medicinerar mig också. Alltså ja. jag blir, lugn, du vet ju min motor ja. är igång hela tiden. Ja. Jag måste ju medvetet så här, okej, okay, eh, nu går jag in för klockan är 21. Ja, precis. Det här, ett glas vin till maten, eller när jag lagar mat, ja. det är mest när jag lagar mat. Det liksom varvar ner mig. Mm. Eh, Gud, och, vad intressant att du säger det, för att... Jag pratade ju om att förra veckan- mm. då kände jag så här knappt huvudet- och en för vattenytan. Nej. Och då kände jag också varje kväll att- så här, gud, jag skulle vilja ha typ- bara så här en öl. Mm. Och det här, jag har pratat- bara för att ge kontexten är jag har liksom anlag- för att kunna få problem med- alkohol eller droger. Mm. Jag har en halvbror som söper hjälp sig- och det finns i släkten. Så det här mm. har också varit något som jag alltid- har varit eh, rädd för- mm. Och det kan jag konstatera att jag tror att jag skulle vara alkoholist vid det här laget. Alltså om jag hade de, de anlagen. Det är, det är något i min konstruktion som gör att jag hela tiden tränar jättemycket. Eller sätter upp saker jag behöver göra. Mm. Så att jag inte kan... Det, det har inte gått dit. Nej, Men har ju också det i släkten. Ja, jag är på, rädd för det i alla fall. Och jag är också rädd för att prata om det i podden. Mm. Därför att det här är ett sånt ämne som så lätt missuppfattas. Jag kommer ihåg, när Amanda Schulman ofta har postat så här grejer där det står ett vinglas i bakgrunden så uh. jag har tänkt som om jag och hennes rådgivare så här, ta bort det där för du det kommer bli snack att du skulle ha alkoholproblem fast uh. jag gissar att hon inte har det det skulle vara svårt att driva allt det där som hon driver uh. och varför jag tar upp det nu är därför att om man testar att inte dricka alkohol på en månad mm. så ser du ju vad det får för konsekvenser det, är inte så, det var första veckan var värst mm. för att det jag gör jag har ju så himla svårt att de här stora besluten som lev mer hälsosamt mm. eller vara mer ekonomisk mm. spara pengar mm. det ger ju utdelning på lång sikt det ja. har vi pratat om förr mm. så när jag är, liksom, är i mitt vanliga liv jag har ingen fetma jag är inte alkoholist då kan jag unna mig grejer. Alltså det kommer ju alltid ett tillfälle där du kan unna dig. Jag, då jag var på middag hos en tjejkompis som hade dukat fram ostar och gott vin. Mm. Då är det så att tio skäl i mitt huvud kring varför jag, liksom, varför ska jag inte ska dricka alkohol. Mm. Men jag fixade den där första veckan och sen var det liksom, jag är inte ledsen på kvällen. Nej, skönt att höra. Mm. Jag känner mig intress. Alltså, jag är jättesugen på att dricka vin den här sommaren. Ja, det har jag varit varenda sommar. Alltså, det, är ju inte, det här kanske är om fem år du testar det här. Uh. Eller aldrig. Eller, det här är ju allt det här hänger ihop med någon slags personlig utveckling. Jag håller på med. Mm. Och det gör ju, det gör man ju konstant. Precis. Men när det blir så här att ens barn. Det är lättare när ens barn behöver verkligen ta som hand. Det, var och så här, ju... det ska vara hälsa, ordning och reda. Ja. Då är det väldigt lätt att för mig. Mycket lättare att säga. Ah, ja, men okej. Okay, nu är vi ett team. Det här gör vi tillsammans. Ja. Utan att det ska bli överdrivet. Liksom. Mm. Jag tycker inte att matgrejen och det här tränings. Det är inte så stor del av vår vardag. Det bara har ställts om lite grann. Ja. Det är ju positivt, för matgrejen skulle jag verkligen vilja ställa om. Men jag måste ställa om det på ett sätt så att det är hållbart som träningen blev för mig. Mm. så alltså jag måste hitta rätt motivationskick, ja. vad ska man säga. Berättade du om de här måtten på apoteket? Nej. Det finns ju mått då för small, medium och large. Där man ser mycket alltså en skål för protein, en skål för uh, kolhydrater, en skål för grönsaker. Mm. Så du ser... Ja, men, min son han har smålsättet och jag har medionsättet mm. och Alex har då large. Mm. Då ser du hur mycket du ungefär ska ha av, av allting. Varje. Och grönsaker kan du äta mycket som helst Men det hjälpte oss framförallt med barnets så här insikt i okej, okay, men det här är måtten. Alltså det var mm. inte så här, men alla andra får rätt och mycket mer. Alltså de argumenten mm. funkade inte då, för då var det här svart på vitt. Mm. De där finns det nog hälsa i. det är inte kalorier utan det är ju en tallriksmodell ja precis den tyckte jag om det var bra bara för att det är så lätt att tallrikarna är större idag än vad de var när man köper tallrikar på loppis så är de ju mindre och sådär så att allting har ju blivit större så man har svårt att själv se proportioner ja men det var också en sån grej som jag tyckte var bra i början sen behöver man inte mäta för då har man ju koll ja precis så att vi äter typ allt vi brukar äta, fast i rimlig mängd för varje person. Ja. Och jag tagit bort alkoholen och så chips och sötsaker bara. Ja, chips och sötsaker, det är ju ändå Men alltså, en stor del av sommaren. Det Den är typ slut. <laughs> Någon vajs måste man väl få ha. Mm. Och det är härligt. <laughs> Okej, nu har vi ju frågor. Jo, jag alltså, tycker det är oaskul. Jag tycker också det är så roligt. Det är, Och, för, att, det är för att vi får typ uppmärksamhet. Är <laughs> det? Det måste ju vara det att någon frågar oss något. Ja, precis. Jo, men när du ändå frågar så <laughs> är det ändå fråga. Och jag älskar när ni skriver att ni älskar podden. Gud ni älskar podden. Vi älskar er. Det, det tycker jag vi säger för lite. Ja, vi älskar er. Verkligen. Ni anar inte hur mycket vi pratar om när ni inte är med. Ja, så är det. Jag är ju då väldigt inspirerad av ditt det här självhushållande. Så mm. kan inte jag få börja med att ställa en ja, fråga. Jag tar en egen fråga. Hur går det? Vad är det du har i ditt trädgårdsland? Jag hade i grönkål som nu börjar ta slut. Mm. Men jag ska sätta mer. Det har jag googlat på. Finns till exempel på Blocket och Facebook Market. Kan man inte också typ frösa den under säsongens jo, gång? Jo, absolut. Men jag har inte så mycket växthus eller sådana här tunnlar. Så det tar så lång tid. Aha, okay. Men det här Sara Sara Bäckmo. Mm. Hon, det här googlade jag på någon natt att... I början tror man att ah, man sår bara i början och sen så tar det slut. Men att du kan ju hålla på. Hon, hon har ju sina tunnlar där uh. hon håller på att preppar och så sätts det ut och sätts uh. ut. Där är jag nu. För nu är det ju svarta jordfläckar uh. där mat har rättits upp och där blommor har blommat ut. Mm -hmm. Och hade jag inte haft så många land så hade jag ju kunnat planera det här lite bättre. Men nu är det så många land så jag märker att här behöver jag jag försöker notera lite nu vad som tog slut, vad jag gillar och inte hela tiden. Och kanske om du ska flytta runt lite då? Ja, för nästa år vill jag ha mer äh, saker man kan äta. Mm. Men jag hade ett morötter nu precis. Mm. Och så här, äh, lite asiatiska pakchoj. Pakchoj, ja. Pe choy, sådana där, de kan man odla nu. Precis, för det där hörde jag hela helgen så var vi i Roslagshuset och eh, lyssnade på P1 när jag höll på att greja uh -huh. och då tyckte jag att jag hörde någonting om att pakchojen har inte mått bra av den värme som har varit Nej, eh, jag har ju börjat med den precis uh -huh. och, det och det en var en regn så att det där får ni kolla på, men jag bara, det var källor som skrev, mm. de är perfekta att börja med nu, mm. de i vanliga fall de vill väl ha det varmare än vad våra skandinaviska rotfrukter vill ha men att det kanske har varit för varmt då? Ja, eller att det blev liksom fel med ljuset och värmen. Jag låter detta vara osagt. Lyssna på Pet, odla med Pet eller vad det ja, var. Ja, mysigt. Mm. Um, gurkorna bara fortsätter. Uh, zucchini, <laughs> alltså mycket zucchini, det är ju verkligen... Zucchini blommor. Alltså hur gott var inte det? Alltså... De slår ju ut på morgonen. Uh. Visste du att det finns han, zucchini och honor? Nej, men nu vet jag. Samma med paprikor, hanor och honor. Ska man då hålla på pollinera? Nej, Nej. Hur? hanorna är smala och rangliga. Ja. Ehm, och, och honorna är, är knubbigare och sen blir det en zucchini. Aha. Så att, Men blommorna kan du ju ta, hanorna kan du ju ta, men du kan inte ta alla hanorna för de måste pollinera honorna. Så att det blir någon ja. zucchini, ja. Men på morgonen så är de där utslagna, så man tar dem, mm. de gula blommorna. Mm. Lägger om. jag la en fuktig linneservett över dem. Mm. Det här var ju en förmiddag när jag fick filing, ja. Så vi hade liksom det här klart klockan 10.30 typ. Det var en lunch, så <skratt> konstigt. Men jag fyllde <skratt> dem med fetaost och citrusfäst ehm um, ja, äggvita som jag vispade hårt. Det finns mm. jag la upp det som ett recept, men jag verkligen uh, äter allt. Pappa, de såg han kanske, jag tror han var skeptisk men han åt ju upp alltså 90% av man dem. Man kan det. ju lägga på någon slags frityrsmät jag gjort något Ja, det kan man också vända dem Ja, precis. Det var så gott. Mm, och jag hade parmesan rivet ovanpå. Ah. Ja, men svingott. Mm. Eh, tomater, hur mycket som helst. Chili. Och tomaterna hade du drivit upp från frö? Nej. Jo, jag, jag två av dem. Ah. Men sen satte jag ut dem för tidigt så de... Blev liksom lite skadade. Så, så då köpte kalta. jag tre till. Som var liksom feta och glada. Och mm. de kom ju först med tomater Men sen har de andra kommit också. Gud vad härligt. Jag ska köpa till, till landet. Mm. Det är, men, det är underbart. Men det är väl det här att eh, gå från... Förra året så satt jag mycket perenner. Mm. Och sen i år frösade jag lite grejer i rabatterna. Mm. Vilket jag tycker är svårt. För att jag vet inte hur det ser ut. Alltså, är det ogräs eller är det min blomma? Så nu har jag låtit jättemycket ogräs komma fram och precis börjat blomma. Och då fröar de ju oh, nej. Så i natt, eller igår kväll väldigt sent. För det har regnat mycket. När det slutade regna, då gick jag upp och bara rev upp alla de där. Och då uh. blev det ännu ett fält av, av jord bara. Så uh. det är lite här nu... Ja, jag är så chill. Man, man ska inte stressa, du vet. Nej, Gud, du, du stressar aldrig. Så det får vara så där nu. Men om andan faller på så kommer jag nog bara flytta runt lite. Typ i eftermiddag. Who knows? Mm. Apropå trädgård då, här är en fråga. Blommor i trädgården, minimal insats, maximal utdelning. Yeah. Jag noterar också inför nästa år. Men det här har jag svara på. Ja, rosenskära. Nej. Eh, luktärtor. luktärtor. Det är inte minimal insats, känner jag. Jo. Jag tror att den här frågan är... Alltså minimal insats... Okej, då ska vi se. jätteverbena, Men, det, men okej. den köper man ju uppdriven. Eh, ja. men Det var... är ju minimal insats. Ja. Perfekt. Jätteverbena, Då kan du ju... Antingen köper den uppdriven om du vill. Du mm. kan ju så den. Mm. Och göra Hanna Wendelbo eh, lifehacket. Att du tar sticklingar från den plantan. Sticklingar är att du tar delar av den- Mm. sätter i vatten så att de får lite rötter och sen sätter du ner dem i jord då får du från en sån får du tio eh, Precis. de är enkla du kan ju också bara ta din uppdrivna planta och strunta i sticklingarna och sätta ner den i jord mm. det är enkelt Sen eh, minimal. jag har två sorter kantnepeta mm. det är en eh, återkommande växt precis det har jag faktiskt också planterat i min trädgård, tyvärr då under björken i norrläge där det är dålig jord. Så att den mår inte jättebra, men första året, uh. då det som jag älskar med kantnepeta är att humlorna, de flockas där. Och det är så härligt när det liksom, man, man känner att man gör en god gärning för naturen. De älskar den, alltså på, vid uppfarten till vänster det hänger ut som ett lila hav uh, så och, och så bara det där brummandet. Pappa går ju runt och liksom inspekterar statusinsekter. Men gulle. Och han bara, här är det bra med humlor. Jag kommer också ihåg att något år så frösade jag ringblommor. Mm. Och då var det ju liksom bara att peta ner dem i jorden i början av säsongen. När liksom frostrisken var över. Mm. Och de kan man ju också smycka mat och med. Eller hur? Visst ja. är det de? Verkligen. Steppsalvia. Ja. Det är en annan sån som är fantastiskt lättodlad enligt min mening. Mm. Det är den här kantpetan och steppsalvian. De två vill jag sprida ordet till alla. Alltså jag har någon salvia som jag tror är... Vi köpte den som en salvia för att äta. Men i år har jag liksom lagt noll energi på den i Hökarängen. Så att den bara blommar. Ja. Det blir väldigt vackra så här lila blommor. Ja, den, eh, ja, men båda de två, det är minimal. Men det är på den blåa färgskalan. Mm. Sen ringblomma, ja. Rosenskära, om du ska frö. Men det är ju om du frös, om jag. Ja, ja. men det är ju, rosenskära tycker jag ändå. Det är väl minimal insats när man frösår. Och så klipper du den lite. Ju mer du tar blommor, desto mer blommor. Uh, och jag precis. kan inte låta bli att lägga in luktarten där också. Uh. För det blir så. Du, det är liksom ett halleluja-moment av ett litet frö.
1: Och man bara,
0: har jag gjort det här? Äh, ja. Dahlioner tycker jag ju också är lite så. Jo, men här börjar vi ju nu då. Vad gör du med knölen sen? Ja, precis. Man får lämna den. Ja. Man får köpa nya. Mm, det var två tips i alla fall. Jag måste berätta om trädgården i missionshuset. Ja. Det är... Vi har ju liksom haft noll förväntningar på den. Mm. Och de som vi köpte av de har liksom inte pratat så varmt om den heller och varit så här typ, det där vet jag inte vad det heter och där, de, sy, de, alltså han, han och hans flickvän mm. eh, och serenerna, de luktade så starkt och jag är så överkänslig och så ja men alltså gud, om man är allergisk mot parfym så kanske det är verkligen är ett jättestort problem, jag älskar ju alla <laughs> en sån person hade jag inte kunnat leva med nej det är som här, vill du ha barn? Nej. Okej, okay, jag ville det. Ja. Eller så här, gör jag lägre mot parfym och doft? Ja. Det, då? ja, det är svårt. Men vi har ju upptäckt nu att eh, det, är ju liksom, den är, det är ju en trädgård som ändå på något sätt i sin vildhet är planerad efter säsongen. Ja. Och eh, det är så troligt. Fantastiskt Nu hela vår Nej, men liksom... Otroligt fantastiskt Nej, men Det är ju som att man får så här en present Varje gång man åker dit Nu är vi ju där ute hela sommaren men, men under våren så var det så här Först påskliljorna, sen gullvivorna Och då är det liksom ett hav av gullvivor Och lite förgött med grej Sen kom prästkragarna, då är det som en äng av prästkragar. Ja. Och sen kom pionerna, ja. och, och syrenerna kom däremellan också. Och sen så kommer kärsminen. Alltså, mm. Underbart. Det är ändå någon som har haft en tanke. Och det är det härliga, om man nu köper en bostad med liksom en tomt. Ja. om Om man bara ger det lite kärlek. Mm. Typ, har det varit en ägare emellan som verkligen har pinat trädgården- mm börjar du sedan vattna, lägga på lite bättre jord, lite näring kanske. Mm. Då det är ju alltså det här är hela våran tes kring du vet gröna växter inomhus. Mm. Att vi har hittat de som är lätta att ta hand om. Det skriver jag med boken. Ja. För att vi har testat hur länge man kan plåga dem. Ja, exakt. <laughs> Elefantöra till exempel. Alla är så blommor Precis, det här är faktiskt en fråga vi har fått, så vi återkommer till dem. Men ute i trädgården så är det så härligt, för jag har precis detsamma. Och ett sådant konkret exempel är jag har en rosbuske, mm. eller flera. som liksom Det var en tre rosor typ. Nu gör jag med händerna så här, äh. Ja, och sen planterade jag ju de sorter rosor jag vill ha. Mm. Härliga, prikosa... Äh. Mm. <laughs> tror tror att de här rosa, ganska meningslösa buskarna, hur stora som helst, de bara växer och växer, det knappt knappt De är så lite. glada. Och då uh. älskar jag ju dem lite grann också. Ja, därför att de älskar ju dig. Ja, och då, du är har ju man liksom man... gett dem det ja. här livet. Det är klart att jag plockar er. Ja. hela tiden, så jag bara rosa rosor henne <laughs> men så känner jag med trädgården också att alla pionerna till exempel var ju så här, ganska grällt rosa mm. Mm. och själv hade jag då kanske valt lite mer såhär gult aprikos mm. och så men nu är det som det är och ja. det är något ganska skönt med det det, det är det, uh -huh. jag blir glad mm, jag med vad var det för annan fråga? jo, vi, håll, vi stannar kvar i trädgården lite grann men vi ska komma ihåg att återkomma till inomhusväxter sen vi har nämligen fått två frågor som gäller komfa-lunch utomhus. Mm -hmm. Vad ska man äta och hur ska man dekorera trädgården? Herregud, konfirmation. Uh -huh. Hur ska man dekorera massa filter uh, <laughs> som hänger och dinglar i träden? Var inte det kul? Det får det jättekul. Alltså sådana här fina ikoner. Ave Maria, Maria. Högtalare med den som bara... <laughs> Och sen typ lite så här exorcisten här och där i andra högtalare så att det blir lite... Det var, det var roligt. Nej men att man gjorde det lite suggestivt, kunde inte det vara kul? Alltså, jätte, jättekul. Om... Ja, det kan nog passa. Det beror på vilken familj är det... man är. Ja, det kan bli tokigt också. Men jag var ju på ett bröllop, ett jävligt bröllop. Som, först hade de viksel på Valdemarsudde och sen så gick man till Rosendal för mm. fest. Mm. Och då var det som att de hade lyssnat på Hemtrevligt-podden. För att när man klev in i trädgården på Rosendal, mm. då låg det mattor ute på gräset. Trasmatter. Det var faktiskt orientaliska mattor. Mm. Trasmatter, eller orientaliska mattor, man kan ta vad man har. Vi skulle ju tagit trasmatter. Ja, men jag har ju till exempel i missionshuset en massa gamla... Äkta mattor. Typ äkta, eller? Vad ska jag göra? Ta. <laughs> då tar vi väl dem. Ah, <laughs> Nej, men det är också så här färgstarka vävda mattor. med lugg. Och så stod det så här drinkar med blommor i och buketter med blommor. Och det ja, var så härligt. härligt. Och jag vet att vi har pratat om detta förut. Men jag tycker verkligen det är så här picknick. Och vibben är ja, bra. Ja, bufferbord. Den ja. man bara bullar upp och det är spreadit med alltså massa spread. grönsaker. Och massa röror dip. och bröd ja. och ost. Storost. Ah. Alltså gärna en paj, en västerbottenpaj. Det är som att den går alltid ner. Ja, du behöver ha lite kolhydrater till för det blir lätt mycket se. <laughs> ja, eller orange Eftersom jag numera bara dricker naturvin För att man blir inte bakis Nej, det är så roligt Våra tips, antingen drick inte alls Eller när du blir bakis Så här undviker du det Men livet vet ni, det är det, 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 är det, det är så. som vi manglar på här ja. med. Sen vill jag säga en sak mm. Som jag tror att vi glömde prata om När det gäller sommarfester Och det är levande musik Ja men jag föreslog ju precis det i, hö ah, I högtalare, var jag inte levande, nej. Nej, för att nej. då var det också, när man kom in där på Rosendal så... Einar som gifte sig, han har ett band som han har spelat med i typ 20 år. Ja. Och då stod de där och spelade. Och det var liksom ja. så härligt. Och Bans, under vigelsen... Hans pappa och någon annan kompis spelade liksom fiol. Mm. Och då två av svägerskorna, alltså hans systers flickvän och hans brors flickvän sjöng. Mm. De hade folk direkt på sig. Och sjöng, ja, en, Sara Parkman, leva, nej. Norr, de sjöng en Sara Parkman. Jag vill jag dö i Norden. sjöng en Sara Parkman-låt. Och det var... Vad är det typ? Eh, det är liksom modern folkmusik typ. Oj, alltså det är gåshud. Så, ja, det är gåshud. Jag såg henne på Rosendal. Och det var liksom... Alltså hon är så bra live och det är verkligen så musik som ska spelas. Den sker i stunden. Mm. Så de var ju då gott. två personer med en fjol <laughs> Men det var fortfarande så här... Alltså det var så fint och jag bara insåg vilken allmänbildning det är att ha sjungit i kör. Mm. För jag menar, jag tror inte de... De är ju inget band ihop. De är liksom in, ingift eller man ska säga i den ja. här familjen. Men i och med att båda har liksom någon slags allmän kunskap i i sång- så kunde Musik, de ställa sig ja. ihop- och framföra ett gåshuds, eh, ja, moment Jättebra att du tog upp det. Mm. Jag tycker också lyktor- det finns ju väldigt mycket såna här- tanger lykter nu- ute eh, i eh, affärerna. Ja, du menar sådana som typ- har en sol Cells Cells -grej. Cells -grej, ja. Mm, men jag- jag har varit på rusta lite den här sommaren. Gud, jag ska till rusta idag. Älskar vad rusta. är det jag ska köpa till Nej, men Då finns det lyktor där, solcellsdrivna. Jag köpte gröna ja. som hänger i en buske.
1: Mm.
0: Det ser ut som rislampor. Mm. Och så på kvällen lyser det lite grönt i den busken. Mysigt. Gud, vad mysigt. Åh, oh, jag får rys. Ja, Gud, jag blir, så ja. jag blir så inspirerad. Och sen så här... Uh, i soff Ta ut möbler, om det är fint väder. Ja. Ta ut möbler som inte brukar stå ute. Ta ut och, en soffa, lägg över ett eh, skynke. Alltså, jag såg också någon på Instagram, apropå det. Någon som jag, jag har ju mina olika konton. Och i mm. Roslagshuset kontot så följer jag många som då är så här väldigt lantliga. Ja, vad smart. Och då är det en kvinna som bor någonstans på landet i typ England. Och eh, bara ut en så här randig, stoppad soffa. Mm. Ut i trädgården. Alltså det var, var jättehärligt. Ja, var lite knasig. Möblera ut, mm, om du vill. Med, man får ju hoppas på bra väder då. Annars är det ju, blir det ju alltid jobbigt. Men det är härligt med riktiga textilier. Alltså så här stoppade möbler, stoppade kuddar ja. ut. ja. Nu eh, hittar inte jag exakt den där frågan som jag ville okay, läsa men... upp. Men den handlade om så här, vilka, vilka växter är omöjliga att misslyckas med mvh, någon som tar död på kaktusar. Jag måste faktiskt säga att kaktusar är, man tror att kaktusar ska vara lätta. Mm. Men min erfarenhet är att det finns andra som är lättare. Ja, strunta i kaktusarna. Men porslinsblomma... Mm. Den har vi tipsat om några gånger, men det är inte lätt. Våra tips glider in lite här och där. Så Precis. Porslinsboma. Och den har ju vi båda kring fönstren. Mm, som är fönster, Ja, uh, nu på sommaren så blir vi av läge på våra fönster- Bladen blir lite gula den del. Man får där plocka lite. Ja. Och dessutom kräver den ju att vattnas lite oftare. Alltså ja. för den kan ju annars på vintertid kan den ju lätt klara sig typ två, tre veckor. Ja. Nu Våra behöver den stora står vid diskbänken så att jag kan till och med ta slangen och vattna dem. Åh gud, ni har en sån slang. Ja, det är super eller den här, du vet den här silver eller Ja, men metall. en som man drar ut. Mm. Ja. Korv. Finns bra och det finns dåliga. Sån. Sen så är ju elefantöra mm. easy peasy. Just det, för den vill typ ha liten kruka och ingen vätska. Nej, och jag har gjort misstaget att sätta över en bamsig stor planta i en stor kruka. För du tänkte att du skulle göra den tjänst? Den skulle bli ännu större. Äh. Nej, den gick in i depression och dog. Äh. Den, vill, den vill ha det trångt. Jag tycker faktiskt att mosteror... Nu har jag kanske aldrig planterat dem i en jättestor kruka, mm. men de klarar sig i ganska små krukor. Mm. Sen har jag faktiskt, eh, jag gav ju min syster en bananplanta som bara växte. Mm. Jag skulle nog inte säga, förlåt mig kära du, men att du har jättegröna fingrar. Nej. Men den bara växte och växte. Till slut hade den växt och blivit så stor så hon kom med den tillbaka och sa, den får inte plats hos oss. Nu står den i ett sovrum eller? Nej, den står uppe på ett skåp i köket med en sån här lampa på. Och den bara växer och växer och växer och hänger ner nu. Precis. Och det är ju då Elins. Liksom, det känns som att du har uppfunnit det här: med att man bara sätter vanliga spotlights nu när det är ledd på dem. Vid, en blomma vid. blomman. Jag gjorde det med en annan och den klarar inte. Det blev för mycket. Jag vet, sur. Men då bara insåg jag att vi två passade ihop. Hej då, du dog, jag lever. Ja, precis. Jag har två stycken för fiolfikusar. Mm. En är en kvarleva. Alltså, vi, när vi flyttade från stan till radhuset. Det var sommar, det var trångt, det var stökigt. Så jag bara lät den stå utanför. Mm. Alltså, ute mm. i säkert någon vecka. Inte i direkt solljus, eller? Nej. Det var inte direkt soljus Men den tyckte inte om det. Och Nej. sen trivdes den inte när den kom in. Så att jag fick liksom klippa av den. Mm. Men den här lilla pinnen då- som, som var kvar mm. när jag hade klippt av- alla, liksom bara kapat den- ganska långt ner på ja. stammen. Den växte sen upp. Ja. Och eh, har massa blad. Den har inte mått tipptopp den här vintern. Nej. Har du varit jag vet, någon näring? Det har varit lite dåligt med näring. Be någon kissa på den. Det cool är ja. eh. Det tycker också barnen är väldigt roligt. Men kan man kissa direkt i krukan? Egentligen inte, men vad fan hur farligt kan det vara? <laughs> Eller? Eh, Okej. Okay. Alltså om man tar kisset, ja. någon kissar i krukan och så häller du på vatten, då blir det ju Ja, då blir det ju vatten. guldvatten. Precis. Just... Nu, har jag, nu har jag liksom flyttat den. Och, okay. och, för den stod också precis vid trappan så folk gick in i den. Ah, så du... bladen blev liksom lite så här rivna och så... Så vi ska se om den klarar sig. Men då var jag tvungen att flytta på den andra fiolfikusen. Jag bytte liksom lite plats. Uh -huh. Och den trivs mycket bättre på sitt nya ställe. Så mm. det är också ett tips att man kan testa att flytta om blommor. Oh, ja. Och då tipset med fiolfikusar är ju att man ska spraya vatten på alla knoppar. För de, they love It. Det här gäller typ alla, alla. sådana här gröna växter. Det här mm. är ditt stammiskt tips som är jättebra. man det tror vanya. inte på det. Nej, och, och sen så, så, så finns det. om om man bara... What? Och då känner man, det är ju det som är det här fina, det är som är dina rosor. Att, att då känner man ju liksom, men gud du gillar mig. Vi har en relation. Och så fortsätter man för att man tycker om relationen. Mm. Mm. Innan vi lämnar er för den här veckan och på mm. våra gröna liksom, olika områden så har jag en grej. Du vet, på Insta eller i verkligheten när man mm. ser såna här bilder... Eller miljöer där saker växer och slingrar sig så helt perfekt längs ja. med en fasad. Ja. Det sker inte av sig självt. Nej. Jag springer, varenda dag så håller jag på att binder om och binder om eh, till exempel vildvinet. I er, den där trassen med ja. huset Så att den bara ska eh, växa åt rätt håll. Och ja. detsamma, vi har ju en, en vinrankstock. ja. Som jag håller på och för upp armarna vid. Caprifolen, mm. eh, den här summer snow-klematisk-grejen. Uh. Bara hjälper dem på traven och då blir det det där man vill ha. Exakt. Kampa, att... snöre. <laughs> ja, vår vinranka ligger liksom på den ute soffa. Det är jag inte har bundit upp den. Nej, men det är så lätt. Alltså bara gör man det. Men det är inte lätt när man har en k fasad och måste hålla på att hitta olika sätt att hänga upp dem på. Stupröret då? Tråd? Ja, det finns i den här, vad heter det? Träd som är under... Läkt. Ja, läkten. Heter det läkt? Jag vet inte. Alltså under takutsprånget. Vindskivor. Vindskivor. Tack arkitektfrun. I vindskivorna finns det lite hål och där kan man trä igenom... Tråd, så alltså det var en fantastiskt Men det måste ju vara en jättehög stege och den är i några grannars källare. Så att... Är det läkare nu igen? <laughs> Nej. Ropa bara på honom. <laughs> <Gud>. Kul. <Läkar. laughs> Doktor P.O. Ja, <laughs> ja det, var, det var det då. Det var det. Tack för att du inspirerar mig. Tillsammans <laughs> Och vi älskar er. Vi älskar er. Hej då! Hej då!